0: Bora, meus amigos, estamos aqui no episódio mais que especial, já fazia tempo que eu queria fazer esse episódio com Carola, a minha amiga, minha prima, já faz é tempo, Carola, vamos fazer o videocast, vamos fazer o videocast, e hoje deu certo, né, Carola?
1: Eu queria coragem vir.
0: Vamos contar a história de Carola, viu? Carola, me conta aí, você, empreendedora, Né, deve ser fácil, né, mas antes de chegar na Livre Saúde Integrada, vamos contar um pouco aí, como é que você chegou na psicologia, por que, que você decidiu a psicologia? Conta um pouco para gente aí, Bora, eu já sei a história.
1: Eu acho que você não lembra bem não. não né? Então, vamos lá. É, então, na verdade, meu primeiro curso foi administração de empresas. Ah, é. não é, sabia não. Tá vendo? Acho eu não lembrava. Saber. E por quê? Porque minha família tinha empresa, era muito, muito certo que eu ia trabalhar com meu pai, né, com minha Sim. família, e ia ficar por isso, né? Sim. Mas aí, quando eu comecei o curso, já no início eu comecei a perceber que eu não tinha simplesmente motivação nenhuma para estar nisso. Eu não, eu não entendia, não me identificava é, com os professores, que eram geralmente consultores, de empre... grandes consultores aqui na cidade. É, não me identificava com as matérias. A chegar ao ponto de no primeiro semestre, né, no fechamento do primeiro semestre, eu estar reprovada em praticamente... É, metade das disciplinas. Né? Ah, então, isso é de chamar atenção. Eu, eu, de fato, não me identificava.
0: Não gostava mesmo. Não, era. não
1: gostava. E aí, também não me via trabalhando na empresa da família. Fui até trabalhar lá, mas não, não tinha disposição. Na época porque o seu pai tinha o um hotel. Era um, era um hotel. hotel, era ué. Um hotel ué. O pai já tinha passado, já tinha tido outras empresas. Seu pai é
0: outro que eu quero convidar. Ele deve é, estar em casa agora assistindo. Eu
1: acho que ele <risos> não viu, não. Mas vai se conviver de novo. Famoso bagadão, é conhecido
0: é. na nossa região. Eu ainda vou conseguir trazer ele. <risos> Vamos
1: ver. E aí, é, depois do, desse primeiro semestre, eu comecei a pagar algumas disciplinas no curso de é, psicologia voltadas para administração. Hum. Com o professor, saudoso professor Paulo Fernandes, que aí eu digo que foi minha, minha grande inspiração para a gota d'água para mudar de curso. É, ele até faleceu há poucos anos. Assim, eu tinha uma admiração enorme. É, e eu gostava muito das disciplinas voltadas para a psicologia e as disciplinas dele especificamente é, falavam de perfis de personalidade uhum. é, voltados para a gestão e eu achei isso assim encantador, né? Bacana. Se aplicavam também a questões familiares e aí meus olhinhos brilharam. Então é, foi esse o gatilho que eu tive. Eu acho que ia, teve vestibular de novo assim novembro do mesmo ano, né, que eu entrei no curso fiz, passei em quinto lugar e aí fiquei Caramba. super feliz, né?
0: Poxa, bacana mesmo. E, e
1: eu comecei o ano seguinte, 2001, 2002. Ó, vai mostrar a idade, hein? Bem, não tenho vergonha com <risos> a idade, viu? Eu entrego. 38 anos bem vividos.
0: Fala, tô bem resolvida, né? Muito Ainda bem mais que quem te conhece. É.
1: E, e aí eu comecei muito empolgada no curso. De fato, se já no, olha a diferença, no meu primeiro ano de psicologia, já entrei em estágios que não eram para o meu nível de curso, né? Mas Sim. eu consegui é, insistir com os professores e tive as práticas é, em estágios que eram para o último ano. É, entrei em mais de um curso, cursos introdutórios da linha clínica que eu atendo hoje, né? Sim. E assim, foi, fluiu, na verdade. Fluiu mesmo. Super fluiu, né? assim é, e aí fui, mas na verdade dentro do curso eu fui me identificando com a área clínica e a área, escola, a área escolar, né? Sim. O meu último ano eu decidi fazer estágio na área escolar, porque eu tinha passado por um estágio, me encantei e fiquei, né? E de fato assim, fiquei nessa área escolar até ano passado, né? Acho que foram, na minha conta, 15 anos. Caramba, muita experiência. Assinada, CLT. De CLT. De o maior orgulho de dizer isso, assim, acho que é uma experiência louvável você ser funcionário de alguém, você precisar entregar resultados, você ser subordinado, participar de várias coordenações e desenvolver um, um trabalho para a empresa, é, sem ser clínico, né? porque assim, o clínico ele tem suas limitações, ele é ali dentro do consultório, o trabalho clínico ele nem sempre está para todo mundo, né? pela, é. pela questão dos valores mesmo. Então, trabalhar com muita gente, com um grupo grande, também foi algo que me preencheu muito, né, até ano passado. E aí, é, eu precisei fazer essa decisão, tomar uma decisão ano passado, porque eu tava cheia demais, era muito trabalho. Aí você
0: já tá indo para onde eu quero saber, como foi essa transição, lógico que aqui você já tá falando no final Sim. do seu ciclo, mas a transição para empreender, ter a livre saúde integrada, né, você ali... Sim. Hoje está à frente, você com a sua sócia. Isso, Fernanda, e, é, e é uma viagem. coisa que é, é agora, Tiago, né? É uma coisa que deve, você deve falar que o empreendedorismo feminino, cada vez mais, eu acho que está até maior do que a dos homens, eu acho viu? Sim, sim. Vocês estão dando que uma que surra que na gente. É,
1: eu tenho para mim que é porque a mulher ela é muito criativa. E a gente precisa, se for contextualizar, a mulher, na verdade, ela tem mudado muito ao longo dos anos, né? A gente tem tido conquistas, a gente está no mês da mulher. Eu tenho falado isso nos vídeos do meu perfil do Live é, é, de, de realmente reconhecer como as mulheres cresceram aí no mercado de trabalho Por desejo delas Sair do mundo que era só privado O mundo da casa é, Do cuidado com a família Que Sim. é louvável também é. E poder fazer as duas coisas né? Porque é. hoje em dia os homens também fazem as duas coisas é, E acho que nós mulheres temos muita criatividade O que é que eu e Fernanda Como é que a gente foi amadurecendo uhum. isso na verdade, a clínica abriu há três anos, né? Final de 2018. É, bem, sendo bem sincera, era uma ideia de Fernanda. E, na verdade, eu me joguei na ideia dela. Eu, eu, eu realmente me convidei para ser sócia dela. Eu disse, Fernanda, você quer uma sócia? Você, eu tô afim, eu topo isso. Você tava afim também, né? É porque a gente sempre foi muito amiga, desde a faculdade. É, anos de amizade, 16 anos de amizade. E a gente tinha uma, sempre teve uma afinidade. Fernanda foi morar fora, voltou. Mas a gente sempre manteve contato. E ela sempre compartilhou comigo os sonhos dela. Então, okay. era um sonho dela ter uma clínica é, com trabalho integrado, de equipe é, interdisciplinar. É, e eu, eu confesso que, assim, eu sempre fui melhor empregada. <risos> então, assim, eu sempre desempenhei muito bem esse papel. Eu sou muito obediente, é, minha família, é tanto que eu dizia assim, na minha família, eu nunca que vou empreender negócio de ser um negócio que dá um trabalho, um risco danado. Não terminei, tem folga, não tem folga, né? Não tem folga e terminei nisso, né? Acho que eu, alguma questão inconsciente aí. E aí, quando a Fernanda veio com a ideia dela, eu disse, Fernanda, você não está precisando de uma, de uma sócia? Eu topo isso aí. E aí ela parou para pensar, depois de uma semana, voltou e disse, Carol, vamos... Em três meses, a gente conseguiu fechar tudo, assim, o planejamento, que é que queria. Massa. É, em um mês, a obra ficou pronta, um pouco mais de muito um rápido, mês. Muito rápido, né? Foi muito, super rápido. Muito rápido. E a gente conseguiu alinhar tudo, assim, as pessoas que a gente convidou para participar desde o início eram pessoas muito queridas, que a gente já tinha de referência, que tinham trabalhado com a gente. É, veio também de um desejo assim, eu e Fernanda como clínicas, a gente sempre precisou encaminhar, Sim. por exemplo, pacientes nossos, filhos de pacientes, é, amigos, hum. é, familiares nossos, encaminhar para algum psicólogo que a gente não pode atender, né? a gente tem esse limite. Sim. Ou precisava de um serviço de fono que ajudasse, com paralelamente, a terapia do nosso paciente, da criança que a gente atendesse. E aí a gente foi pensando nas especialidades que a gente mesmo sentia necessidade de encaminhar. A psiquiatria, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição. Né? Então, a gente foi se organizando. Nesses três anos, a gente fez algumas modificações. Né? Hoje em dia, a clínica, pela demanda que ficou mais frequente, a procura por serviço de psicologia, a gente precisou aumentar, convidar novos psicólogos de abordagens diferentes para participar da... É, da equipe, do grupo, Sim. a gente ampliou, inclusive, a clínica para trazer até onde eu sei, aqui na cidade, a gente é a única clínica que oferece gratuitamente grupo de estudo de supervisão mensal, né?
0: Sim.
1: É, mensal, para os colaboradores, né? Para essa equipe de psiquiatria e psicologia. E aí a gente foi afunilando, porque a demanda era psicologia e psiquiatria, ficamos com a nutrição, é, a psiquiatria entrou ano passado e assim está crescendo muito, né? Dr. Olavo Freitas está com a gente, ele sempre está precisando de novos novos horários e turnos. Os nossos pacientes todos estão migrando para ele, né? Quem era de outro psiquiatra está migrando porque é mais fácil você estar na mesma no mesmo lugar, né? Sim. E assim a gente teve aí um, algumas mudanças por causa da pandemia. Porque quando começou aquele primeiro lockdown, que eu acho que foram... A gente ficou com a clínica fechada quatro meses. Caramba. Né? É...
0: Mudou tudo, né? Mudou tudo. As pessoas tudo ali também entendendo o que está acontecendo. disse que ia voltar e em um mês, dois sabia, meses, né? E Era o começo. Então,
1: quatro meses fechados. É, a gente precisou Sim. lançar a mão do marketing digital mesmo. A gente já tinha. Só Sim. que aí a gente precisou focar mais. Sim. É, abrir para os serviços online. A gente conseguiu oferecer exames, exame da linguinha é, em maternidade na casa é, das pessoas a gente precisou se adaptou mesmo, né, um o momento total e deu certo, né, no início as pessoas tinham muito medo do atendimento online meus pacientes mesmo alguns realmente tiveram resistência e não quiseram vir sim, mas depois do terceiro mês isso aí foi ficando mais tranquilo para a clínica e a gente foi conseguindo aos poucos, no meio do ano já a clínica foi voltando mas, assim, era, um, era uma montanha-russa, né, Alberto? Porque <risos> é, uma hora tinha um pico. Uma
0: hora fechava, abria. Fechava, era, fechava
1: abria. abria. Ou mesmo que não fechasse, abrisse, né? Por imposição mesmo do estado e é. da prefeitura, é, muitos pacientes tinham medo de ir nos picos da, da Covid e vir. Então, é uma coisa que a gente não tinha controle. É. Mas a gente foi se mantendo no online. E pelo aumento da demanda da da pandemia é. de, de questões, As questões psicológicas, da a gente de fato precisou trazer a psiquiatria. É isso que
0: eu queria perguntar. Eu coloquei aqui que é uma curiosidade, eu já sabia assim, né, que a gente conversa muito. Essa quantidade de jovens que né, estão que suicidando, que a gente não ouvia falar isso, né, né, isso. mais lá atrás, 10, não, 15. No tempo da gente, a gente, da não gente.
1: Ouvia isso, Nossa, né?
0: quando eu sabia com um amigo, alguém e tal. Nossa, distante. era uma coisa tão distante. Falei,
1: era trágico. Era trágico. É mesmo. trágico, né? É. É.
0: Continua, é porque a gente. Aquela coisa da televisão, né? Que você começa a ver isso. tanta notícia, tanta notícia. A, a cai uma normalidade que não podia ser. E isso. realmente a gente escuta demais, e acho que até por semana a quantidade de notícias de jovens. É, que vem né, fazendo essa questão do suicídio. Com Fala um pouco. Né? É, Por que aconteceu né, nesse momento que a gente está passando? Então, esse crescimento.
1: com a pandemia, a gente de fato teve, se percebeu, existem estatísticas é, do aumento de, dos transtornos de ansiedade, Sim. né que não é só um, são vários. É, e transtornos... São
0: celulares? Tem a história do celular aí. Tem. A galera fica tem, muito no celular, no computador, é, stream.
1: Mas aí presta atenção, é, Teve a questão na pandemia, por quê? Porque a gente, o social fechou, entenda que a, a raça humana, né, essa espécie humana, o nosso diferencial é a linguagem, que é o quê? O que é que a linguagem fala? Diz da nossa, do nosso laço social, que é diferente de qualquer animal, né, a gente pensa sobre o que fala, a, as relações elas são perpassadas pela linguagem e a gente mesmo que tem a linguagem se embaraça na linguagem. Então, imagine que a gente precisou se fechar, tá trancado dentro de uma casa até um dia desse. Os adolescentes, é, oficialmente, as escolas voltaram, obrigatoriamente presenciais agora, esse, esse ano, nesse né, período.
0: É, depois de dois anos. Imagine
1: né? como é que é. esses adolescentes ficaram. Né? E nós. É. E aí, com esse aumento de depressão e ansiedade. Então, transtornos de humor e de ansiedade. E aí, nos jovens, Alberto, o que é que a gente vê? Que é de antes da pandemia, é algo que é visível. É, existe pesquisa, inclusive, do IBGE, entre 2016 e 2019, ou seja, bem antes da pandemia, Sim. de que o aumento do suicídio entre a população jovem, compreendendo 11 anos de idade, aos 20 anos de idade, cresceu é, quase 50%, 49 é. nossa, pouca coisa muito alto. É, em relação ao suicídio. Isso é antes da pandemia. Em relação à pandemia, o suicídio, não, nas estatísticas, não se percebe crescimento certo? Não, não se percebeu o aumento, mas anterior a isso, e aí ainda hoje aqui é que lá a gente escuta, né? Ou jovens entrando em quadros de depressão, transtornos de personalidade, e aí eu chamo atenção para o transtorno borderline, os, tra o transtorno, os transtornos de humor relacionados à bipolaridade. Como a... é a diferença?
0: Você falou aí, parece que é uma coisa parecida com a outra. Como que é a diferença desses dois? Pois é, duas? assim,
1: para você que não é da área, fica um pouco confuso. A gente vê em novela, né a gente é. tem uma novela que está abordando uma, uma personagem com um quadro bipolar. É, assim O borderline, como o próprio nome diz em inglês, ele significa fronteira. Então, a diferença do borderline para o, a, o bipolar é assim... O borderline, ele tem mais impulsividade, muito mais impulsividade. O traço, é como se o traço da personalidade estivesse em cima da impulsividade. Então, você vai ver a mudança de humor em um dia. Você pode ver, da manhã a noite, uma mudança brusca de humor. No bipolar, essa mudança entre euforia e depressão, né? A mania e a depressão, você vai conseguir localizar em, em dias, né? Um conjunto de dias ou meses. Ela é como se ela fosse mais... É, um pouco mais consistente.
0: Caramba, mas... então você falou uma coisa, às vezes a gente fala que a pessoa é bipolar, mas às vezes ela não é bipolar, não. né? Você falou uma coisa e eu vejo pessoas falando, ah, Fulano é bipolar, mas às vezes o. Com... Mas, eu... Alberto,
1: esse é um ditado. Ah. É um ditado que é. É uma expressão. Uma expressão, né? Que pode sim, que é dos nossos tempos, é, e ela pode sim estar tá falando de alguém que tem esse tipo de comportamento, porque a bipolaridade dela tem o tipo 1 e o tipo 2. Sim. É, em um dos tipos, ela vai ser mais branda. A mania, a fase da mania, ela vai ser hipomaníaca, né? Então, cada um desses tran transtornos, eles vão ter essas peculiaridades. Assim como você também escuta dizer de alguém, de algum colega de trabalho, amigo, sim. familiar, um pai. Diz assim, não, meu pai é ranzinza. <risos> Geralmente, essa pessoa ranzinza, ela pode sim estar dentro de um quadro de depressão branda. Né? uma depressão mais é, é, prolongada, de, que, que ela dura mais tempo. E aí, essa, esses traços aí desses transtornos, eles passam a ser identificados nas pessoas como traços de personalidade. De fato, o borderline, ele está dentro de, de transtornos de personalidade. Então, o, o grande diferencial dele vai ser esse traço de impulsividade na personalidade. É, não, não tem cura, né, vamos dizer, é porque justamente é como se fosse o traço dessa pessoa, sim. É, mas existe sim um tratamento, você pode viver com qualidade de vida, legal as pessoas ao redor podem ajudar, assim como a bipolaridade também, assim como a depressão.
0: Tem que buscar ajuda, né? Aí falando um pouco aí, né, assim, aproveitando que eu tô bebendo da fonte aqui, já for fazendo a minha consulta, <risos> As pessoas têm muito preconceito, eu lembro, quando era jovem, até, eram duas coisas, viu, a minha família é espírita, então, no colégio a gente não podia falar que era espírita, ficava morrendo de medo. Sim. Há 20 anos atrás, é. existia um... um estigma. É, né? do, mas o que eu quero dizer, na parte do psicólogo, eu lembro quando tinha um menino que ia no psicólogo, todo mundo, então olha aquele menino, velho psicólogo, hoje é algo normal, as pessoas não têm, me parece Sim. isso não tem mais essa questão dessa vergonha de falar, porque eu, eu mesmo conheço no, no meio da minha família, de amigos, primos, não, ah, é porque hoje é o horário do, do meu psicólogo. Na... É comum, né? É, é comum, então é assim, quebrou essa barreira de meio que... O, o rapaz né? que vai pro psicólogo, vamos dizer, é doido, vai é pro psicólogo. Né? E como é que é isso hoje? Né? Eu tô enfatizando para você passar, como foi essa transição? Eu não sei se você pegou esse momento que as pessoas tinham... É, volta um preconceito e hoje já não tem, pelo menos... É, eu posso estar tá falando besteira, mas não, eu mas sinto é, isso.
1: Eu acho que no, dos últimos anos para cá, né? Tanto que você vê crescendo o aumento de cursos de psicologia nas universidades. É, aumento de cursos, de forma geral, para as pessoas tratarem saúde mental, que não seja nem com a psicologia, mas é, meditações. Isso tem mudado. Por quê? De novo, contextualizando... É, o, o foco hoje em dia no mundo tem se prestado atenção para a questão da saúde mental. Sim. Né? O foco antes, anos 80, era a questão da saúde física, corpos, os é, pilotos, era. Eu até falar isso no <risos> vídeo. É verdade. E, só que aí depois dessa história de, do olhar para o corpo, para o físico, os alertas da OMS para a obesidade, inclusive no, nos países de primeiro mundo, é, alertou, para como teve o crescimento das milhas também, para a quantidade de pessoas, homens e mulheres, que estavam desenvolvendo quadros de anorexia. Caramba. Então a OMS uhum. começou então nos anos 90 a chamar a atenção para as questões de saúde mental, de autoestima, né? De, de bem-estar. E aí começou-se a falar mais em saúde mental, a entrar os compêndios de psiquiatria, né? Destrinchando, falando mais sobre esse conjunto de sintomas, o aumento de suicídio, né? E aí eu acho que isso foi ajudando.
0: Eu queria saber o seguinte, Carol, qual é o momento da gente procurar o psicólogo? Deve, essa pergunta acho que é de praxe, né? Sim. Porque às vezes a gente tá ali no momento né, que precisa, mas não vai ao psicólogo. Fala um pouquinho disso, assim, como é o momento que você vê que a pessoa tá na busca do, do psicólogo? É, é a demanda da pessoa, né?
1: Isso. É, hoje em dia, por coisas até mais simples, né? Se procurava antes, né, há 30 anos atrás, é, mais em relação a patologias. Que é, são desses tran transtornos aqui que a gente está falando. Ah, porque tem algo que está fugindo à normalidade, entre aspas, Sim. né? Porque ninguém é normal, na é. é verdade. <risos> Mas a coisa foi mudando, foi se entendendo que o psicólogo, ele pode trabalhar em termos da qualidade de vida, né? Da saúde mental de forma geral. É, se, é, hoje em dia, a gente orienta a buscar o psicólogo quando você percebe que existe sofrimento, né? Em sua vida, você começa a ter dificuldades nas relações. Você não sabe a que é exatamente estar relacionado. Como eu disse, a gente tem a linguagem, mas a gente faz a complicação da linguagem. Sim. E é por isso que a gente tem tantos conflitos nas relações. É. É, quando você vê que tem algo que você sozinho não consegue é, digerir, resolver, precisa de ajuda profissional, de alguém que pontue, te dê feedback, né? como, sirva como um espelho sem necessariamente ser algo diretivo. Ah. É, quando existe sofrimento, você percebe que não tem intimidade. Ou não gostaria de estar conversando, por exemplo, com o um, um companheiro. Não, ou você não confia com o um amigo, até porque os amigos eles não vão saber te direcionar exatamente. Cada um vai dizer o que pensa. É. A verdade é essa. É. E aí é nesse sentido que a gente orienta a busca por um profissional para você tentar... Trabalhar qualidade de vida,
0: nas relações, no trabalho, nas várias áreas da, da tua vida, né? Bacana, viu? E aí, você foi falando, eu só fui lembrando a quantidade de amigos. Não sei se é porque eu sou um cara que sou muito ouvinte, os amigos que vêm, Alberto, é deixa de falar sobre isso aqui, me fala o que eu devo fazer. No final <risos> eu sempre falo: olha, é, as, as escolhas é da pessoa. É. Muito, seria muito fácil eu falar para você ir pra porta A ou porta B, e depois quem vai viver com essas escolhas é você. Então, não tem como. Eu não estou vivendo a sua vida para te dar a melhor dica. Mas me dizem aí que é melhor você procurar um psicólogo. Você <risos> sai
1: fora, né, Alberto?
0: Vai para o profissional, que eu não sou o um profissional. Pois é, você está
1: vendo como está é, mais acessível. Isso aí é. desmistificou essa lógica né de, é. de procurar um profissional de saúde. Assim como, é, mais é, ultimamente... O, a procura pelo psiquiatra, porque é ainda grande estigma procurar o psiquiatra. É, né? É, nesse tempo de pandemia... O psicólogo é... já não
0: tem tanto, mas o psiquiatra... O
1: psiquiatra eu vejo que é assim, não, mas para tomar a tarja preta é porque a coisa tá muito séria. E, assim, é, a gente precisa observar aqui. Você, às vezes, tem uma dor de cabeça aí. Muito facilmente você vai atrás de um remédio para dor de cabeça. O
0: automedicação. Demais. Acho que todo mundo... Mas eu, é eu tô isso.
1: falando em termos de... É, não tem um estigma, né? Sim. Por que, que com a saúde mental a gente tem tanto medo? E aí eu compreendo. né? Por muitos anos, é, as medicações tão, é, estão evoluindo agora, mas por muitos anos se tinha o estigma do remédio tarja preta, dos remédios psiquiátricos em geral, de criar independência, de... Ah, eu não vou saber viver sem isso. Sim. Só que assim, cada caso ele tem que ser analisado. Por exemplo, quando os adolescentes que eu atendo chegam para mim, grande maioria hoje, os que eu atendo, com os sintomas de cortes, né? É muito comum os cortes no, Sim, no braço, a, às vezes aqui na coxa. Você vai ouvir isso e vai ficar esperando algumas sessões para ver no que dá?
0: Não dá para esperar. Não né? dá
1: para esperar. Então, assim, até porque se você localizar é, o paciente dentro de um quadro borderline ou bipolaridade, que a impulsividade é grande e o adolescente por si só já tem grande impulsividade, porque não desenvolveu ne totalmente neurologicamente, é, você não pode aguardar. É. Então, vai-se ao psiquiatra, nem que seja para ter uma conversa inicial, para se avaliar. Hoje em dia existem bons psiquiatras na cidade. Como eu falei, as medicações elas evoluíram. Sim. Em relação à dependência, é, existem sim alguns transtornos que eles vão precisar. Né? Como o caso do borderline, do bipolar. Não existe cura. A gente não promete cura nesses casos e você talvez precise sim nesses casos para o resto da vida ter, ter sim o, a, a abordagem da medicamentosa. Né? Isso, isso não é problema nenhum. É. A medicina está aí para nos ajudar. Então, eu sou a psicóloga, eu faço parte da psicologia que eu não psicologizo tudo. Né? Ah, porque é emocional. É aquela questão, o fator na família porque essa pessoa sofreu disso, sente o vazio não, nem tudo é só emocional. E eu não trabalho sozinha nesses casos. Né? A gente Legal. tem que ter a humildade de reconhecer quando é, existe talvez uma descompensação química, uma alteração química, né, e encaminhar. Né? Você não, não vai aguardar as coisas acontecerem.
0: Bacana. Você foi falando aí, e quando eu disse para um amigo que está até precisando, acho que eu vou indicar lá a Livre Saúde Integrada. Uhum. É, ele está tendo muita pressão na, na empresa. A empresa dele, questão de vendas e tudo mais. E ele falou, cara, vou pedir demissão, porque é uma pressão gigantesca. gigantesca. Isso vem acontecendo no mercado, você vê isso lá na, na Livre Saúde Integrada. Isso, fala um vejo pouco nos sobre meus isso.
1: Os atendimentos. E é, mais precisamente em algumas áreas. Né? Existe
0: um termo, né? Pessoa... É um
1: transtorno, né? Ah. É uma doença. É, é uma síndrome, na verdade, é o burnout.
0: Burnout, então, é. Então,
1: ela tem crescido, né, principalmente nas organizações, ela se assemelha muito à depressão porque os sintomas são praticamente os mesmos. Aí você vai me perguntar qual a diferença então. E, é, nos dois sentidos, na depressão e no burnout, você percebe queda no rendimento, fadiga muscular, cansaço, é, irritação, né, irritabilidade, é, momentos em que a vida perde o sentido para essas pessoas, e qual a diferença? Né? Porque fica muito é, parecido. Fica muito parecido. Para você diagnosticar alguém com burnout, você precisa conhecer a fundo como é esse trabalho dessa pessoa. Para o médico, por exemplo, psiquiatra é, do trabalho, afastar essa pessoa do trabalho por esses sintomas e dizer que é burnout, ele precisa, inclusive, visitar o local de trabalho. É mesmo. Caramba. Porque precisa se ter a certeza de que a causa desses sintomas está lá no trabalho.
0: Caramba. Né? Então,
1: são. É, é, os transtornos, eles podem variar entre si, assim, tem coisas que são só ansiedade, é só tristeza, é só burnout. Você precisa avaliar o tempo dos sintomas que estão acontecendo. É... para você dizer que alguém tem depressão, por exemplo, você precisa esperar um tempo. Essa pessoa perdeu um ente querido e tem tristeza, né? Ela tá no luto.
0: Tá no luto, né?
1: Você não pode dizer que essa pessoa tem depressão, né? Pelo DSM, você precisa esperar um período de seis meses. Se essa pessoa não sai desse quadro, aí você vai né, começando a, a se identificar, talvez, a depressão mesmo. Né? Porque o luto ele tem um tempo. Sim. Né? Você sofre, sim, por perder alguém, ter se separado, enfim.
0: Sofre é. o resto da vida, mas tem um período que parece que é, sim. Que é inconstante, Isso. Né? Não, não para. E, né? e o
1: burnout, especificamente, você precisa ter a certeza de que a causa daqueles sintomas surgiram no ambiente de trabalho especificamente. Sim. Então, é difícil. Tendo a né? certeza,
0: é, a, é aconselhado o quê? A pessoa pedir licen é, é a licença? É pedir da do... licença?
1: Olha, o burnout, ele uma, um dos sintomas é bem relacionado ao trabalho é você fugir. É fuga do trabalho. Né? Então, é um lugar que você não suporta passar em frente. Caramba. E aí, nesses casos, muitos né, funcionários de empre grandes empresas, empresas públicas, é, eles procuram a psiquiatria e o médico do trabalho. E em alguns casos conseguem afastamento, né? Depende dessa avaliação que é feita. Sim. É, mas a gente precisa ficar atento ao, aos sintomas, a esse período, né? Porque cada caso é um caso. Inclusive, quando você vai vendo as pessoas que sofrem de burnout, quando você escuta a história delas, geralmente tem uma questão aí do traço de personalidade delas existe uma rigidez delas com elas mesmas hum. muito grande
0: rigidez mesmo de bater e, aquela meta que foi passada, isso e portanto perfeccionista,
1: perfeccionistas né? são pessoas auto exigentes demais em terapia você vai trabalhar caso a caso, né a gente está falando aqui de sintomas gerais, de causas gerais mas você precisa olhar para a singularidade de cada caso é, o que é que nesta pessoa, como é que ela lida com esses resultados e essas metas, como é que ela lida com o trabalho porque você pode ter na mesma empresa pessoas que não estejam sofrendo a mesma coisa, Sim. né? Então é muito singular de cada paciente que chega. É Assim como quando a gente fala dos jovens né, que cometem suicídio ou estão tendo né, aumento de casos de depressão na, na adolescência e juventude, Sim. a gente também precisa pensar nessa singularidade. Eu tô lhe falando de um contexto né, de jovens dessas novas gerações é, que têm dificuldade no limite... É, tem a, a grande dificuldade que eu percebo né, dos anos 90 para cá é a desconexão do, das crianças com a família. Né? Ah. A criança está sendo terceirizada, a criança passa o dia na escola, é, os pais têm três turnos de trabalho, então
0: os pais, é. todos, né? O pai isso. e a mãe mesmo. então Todo mundo trabalhando. Porque nome. agora é, é
1: homem e mulher. <risos> é homem né? mulher,
0: trabalhando e, todo, todo momento.
1: E aí você vai ver que tem um contexto que pode levar a isso. Mas você sempre vai precisar analisar qual é a singularidade daquela pessoa que ele chega. Eu né? não posso simplesmente dizer que todos os jovens são frágeis, que estão vivendo a desconexão e que vão sofrer depressão. Ou vão é, procurar pelo suicídio. Não. Né? Então... É importante a gente ir percebendo que cada caso é um caso.
0: Sim. Bacana, viu, Carola? Yes. Eu vou aqui agradecer o seu momento, deixando mais a minha audiência aqui <risos> sabendo de tudo da área da psicologia. Não tem
1: nada. Sim. Fala
0: o Instagram seu, qual que a gente acha lá o Instagram para colocar na baixa?
1: Sim, embaixo. é o @caroline_bezerra. E sim. a gente também tem a Live, né, que a gente sempre tá oferecendo conteúdo em relação à saúde mental, nutrição, a psiquiatria. A gente tá desenvolvendo já algumas lives que é o Livro Saúde Integrada Underline.
0: Carola, ela já participou. Aqui é a hora do jabá, viu? Quem paga a conta. Carola já foi e está sendo de novo aluna da Escola de Leads, que é. eu falo sempre aqui sobre a Escola de Leads, a mentoria sobre anúncios digitais, posicionamento de marketing. E eu lembro que foi um, um período até positivo, né? Vocês não geravam muito conteúdo de vídeo Isso. no ano passado e hoje a rede social de vocês é bastante fomentada.
1: Isso. E assim, é muito legal. Na verdade, tirou a gente uma zona de conforto, né? Eu acho que a pandemia mexeu nesse é. ponto com a gente, porque a gente precisou oferecer as consultas online, Sim. e a gente precisa ser atraente para oferecer isso, né? É. E é muito legal, na verdade, é, é legal falar de um conteúdo que você domina, né? Que você tem domínio, as pessoas procuram, perguntam, falam no direct, isso, essa troca é muito legal.
0: Muito bacana, né? É isso aí, gente, eu tenho só a agradecer, vou chamar a Carola, se vocês gostaram aí, manda direct, manda comentário, faz pergunta, pode ir direto lá no Instagram dela, da Livre Saúde Integrada. E tem meu amigo aqui que eu já vou indicar, que ele falou que tá na pressão danada lá no trabalho. Na hora que eu chamei a Carola, eu falei assim: ela vai sanar essa dúvida. <risos> vou mandar o link para ele. mas eu... boa. É, com certeza vai ser cliente lá. Gente, obrigado aí pela audiência. Manda nos grupos aí, esses grupos que tem confusão aí, entendeu? Que às vezes tá todo Manda mundo brigando. Psicóloga pra Manda falar. psicóloga pra ver se resolve. Psicóloga da área política, que tem Lula, Bolsonaro, não sei o que, aí você joga lá no grupo da galera. Vai aliviar. Vai aliviar um pouco essa dor aí de vocês brigando aí. Mas curte, comenta, tem que pedir, porque se não pedir, o povo não faz. E fica aí, Atenado, que vem muita gente top aí, ó. Agora vem minha prima, minha grande amiga, Carola. Com certeza vai ter sanado. E quando não sana a sua, tem pessoas próximas que você pode mandar esse conteúdo e ajudar muita gente. Obrigado, viu, Carol? Obrigada. Show de bola. Tchau. Até mais.